0: Vor zwei Jahren hatte die Weltwirtschaft ein Gesamtvolumen von 97 Billionen US-Dollar. Und ich möchte mit euch über etwas reden, was im Jahr einen Schaden von wahrscheinlich mehreren Dutzend Billionen US-Dollar auslöst. Und zwar ist das verantwortlich für praktisch jede Ehescheidung. Kaum ein Amoklauf auf der Welt Kommt ohne dies aus. In jedem Krieg der Welt ist das eine der Kernmotivationen, egal ob wir in Russland und der Ukraine oder in Israel mit der Hamas sind, einen jährlichen Schaden wahrscheinlich von mehreren, vielen Billionen US-Dollar. Sage ich jetzt mal als BWLer. Als Pastor und Theologe sage ich, das löst natürlich auch einen gewaltigen geistlichen Schaden aus, vor allen Dingen, weil jeder von uns es in sich trägt. Ob wir es wollen oder nicht, das hat etwas mit dem Sündenfall zu tun, dass jeder von uns etwas davon in sich trägt. Und unsere Aufgabe ist es, dagegen anzugehen und immer in der Gnade von Jesus zu bleiben. Wovon rede ich? Ich rede von Stolz. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal dem Stolz den Kampf angesagt hast. Du sagst im Namen von Jesus, ich möchte in die Demut reinkommen und nicht im Stolz versinken. Was ist Stolz überhaupt? Stolz gibt im Deutschen zweimal. Einmal gibt es einen positiven Stolz. Zum Beispiel, ich bin stolz darauf, wie schön, wie lieb und wie intelligent meine Kinder sind. Das ist ein sehr positiver Stolz. Das ist eine Form von Dankbarkeit. Negativer Stolz, der erhebt sich über andere und sagt, schafft ihr es mit der Kamera? Ich bin so dankbar dafür, dass meine Kinder nicht so blöd sind wie deine Kinder. Merkt ihr, das ist ein anderer Zungenschlag. Es ist thematisch ähnlich, aber da kommt so eine Abwertung rein. Und genau das ist das Wesen von Stolz, es erhebt sich über den Anderen. Es erhebt sich über den Anderen zu seinem Verderben. Und wie gut ist das, wenn wir ja, das kennenlernen. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Geschichte, in die Geschichte des Königs Usir. Wir werden mal die ganze Geschichte lesen. Aus 2. Chronik 26, ich habe sie ein bisschen gekürzt, ihr könnt sie gerne nochmal in voller Länge nachlesen, aber ihr werdet entdecken, wie Gott segnet, aber auch was für einen gewaltiger Schaden durch Stolz entsteht. Da heißt es, danach krönte das ganze Volk von Judah Amasias 16-jährigen Sohn Usea zum nächsten König. Usea war 16 Jahre alt, als er König wurde und er herrschte 52 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Hamasia. Oseah suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Er erklärte den Philistern den Krieg und riss die Stadtmauern von Gad, Jabne und dort nieder. Gott half ihm auch in den Kämpfen mit den Arabern von Gurbal und in den Kriegern gegen die Meuniter. Sein Ruhm drang bis nach Ägypten, so mächtig wurde er. Sein Ruhm breitete sich immer weiter aus, denn ihm wurde auf wunderbare Weise geholfen, so dass seine Macht wuchs. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinen Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Priester Asaia folgte ihm mit achtzig Priestern des Herrn, alles mutige Männer. Sie traten König Usia entgegen und sagten, es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre einbringen.« Da wurde Usir, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf die Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aufsatz aus. Als der hohe Priester Asaja und die anderen Priester das sahen, jagten sie ihn hinaus. Der König selbst beeilte sich hinauszukommen weil der Herr ihn bestraft hatte. Und so litt König Usia an Aussatz, bis er starb. Er lebte völlig isoliert, ausgeschlossen aus dem Haus des Herrn. Sein Sohn Jotham war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Eine Geschichte der Könige, die man vielleicht drüber liest, wenn man mal so quer ähm, durch die, die Chronik liest. Chronik ist ja eh so ein Buch, wo man manchmal ein bisschen ähm, Gas geben muss, äh, wenn da die ganzen, ähm, ganzen Ahnengalerien kommen. Aber diese Geschichte hat es gewaltig in sich. Besonders der Vers 16, Martin Luther übersetzt den so. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Sein Herz überhebt sich zu seinem Verderben. Unser Thema heute Morgen heißt Überwinde deinen Stolz. Fange an, das zu machen, was Jesus macht. Jesus ist nämlich nicht hinaufgestiegen zum Verderben, sondern er ist hinabgestiegen zur wahrer Größe. Und genau das ist es, worum es geht. Aber warum ist es, warum ist es so wichtig, gegen Stolz zu kämpfen, den Stolz zu überwinden? Warum ist das so wichtig? Ich kann mir die Präsentation anschalten und den Bildschirm teilen? Okay, das funktioniert sehr gut. Warum sollen wir gegen den Stolz kämpfen? Einmal, weil das Gegenteil davon Demut ist und Demut ist das Wesen von Jesus. Das bedeutet, wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst, dann sollen wir so sein wie Jesus, wir sollen so leben wie er. Und das heißt, warum sollen wir gegen Stolz kämpfen, widerspricht dem Wesen von Jesus. Von Jesus heißt es, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also, wenn du dich an Jesus orientierst, dann ist es dein Herzenswunsch, mit ihm hinabzusteigen zur Größe und nicht hinaufzusteigen zur Bedeutungslosigkeit. Ein zweiter Grund, warum wir gegen Stolz kämpfen sollten, Stolz ist Rebellion gegen Gott. Da ist es zum Beispiel in Sprüche 16: Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt der Gnade. Stolz ist am Ende die Ursache von jeder Sünde. Luzifer wurde aus dem Himmel geschmissen. Warum? Weil er sich erhoben hatte und selber Gott sein wollte. Adam und Eva sind aus dem Paradies geflogen. Warum? Weil sie plötzlich dachten, wir wissen es besser als die Gebote von Gott. Sie haben sich erwoben und sind dabei in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und Jesus hat sich erniedrigt und hat dabei den Weg geöffnet, damit wir wieder frei sein können. Das sind wichtige Gründe, warum wir gegen Stolz kämpfen sollen. Und Du wirst Sünde erst dann verstehen, wenn du verstehst, dass Sünde Rebellion gegen Gott ist. Wenn du Sünde irgendwie rechtfertigst und sagst, ich weiß es aber besser aus diesem oder jenem Grund, dann, hast du den Kern, dann kannst du den Kern noch verstehen, nämlich Sünde ist im Kern immer eine Rebellion gegen Gott. Und ein dritter Grund ist, warum wir gegen Stolz kämpfen sollten, es stolz zu sein, lohnt sich nicht. Wenn man die Geschichte vom Usia ansieht, der hat wirklich alles mit dem Hinterteil eingerissen, was er vorher im Segen Gottes aufgebaut hat. Menschen, die im Stolz versinken, reißen ihr Leben ein, sie reißen Beziehungen ein und sie bekommen selber einen Schaden und schaden anderen Menschen dadurch. Wir könnten bestimmt auch andere Gründe finden, warum es sinnvoll ist, gegen Stolz zu kämpfen, aber ich möchte dich einladen, das zu tun. Ich stelle jetzt mal eine ganz fiese Frage. Wer von euch äh, hat schon mal gesagt, ich möchte gegen den Stolz in meinem Leben kämpfen? und hast gemerkt, ähm, ich, du bist da Schritte gegangen, gegen deinen Stolz zu kämpfen. Darf ich mal kurz Handzeichen sehen? Nicht nach hinten gucken. Genau, alles nur für sich. Ich merke, das sind einige, es ist richtig gut, aber das sind noch nicht alle. Und ich möchte, wenn du nachher rausgehst, dass du dass du sagst, ich fange nur heute damit an. Es gibt ein Problem mit dem Stolz. Das Erste, was bei Stolz passiert ist, Stolz macht blind. Stolz macht blind für Stolz. Deswegen sagt man, bei anderen Stolz zu entdecken ist relativ einfach. Aber bei sich selber ist relativ schwer. Ja, Das ist so wie nach Knoblauch riechen. Wenn jemand nach Knoblauch riecht, sage ich, Und manchmal sagt meine Frau, oh, Matthias, hast du wieder Knoblauch gegessen? Und ich sage, warum, ich rieche doch gar nichts. Ja. Und so ist es mit dem Stolz, wir können ihn selber bei uns nur ganz schwer riechen. Und deswegen ist es wichtig, ab und zu mal wie in so einer Predigt heute richtig drauf gestupst zu werden und zu sagen, fang heute mal damit an, darum, darum zu ringen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, wie Gott mich darauf gebracht hat. Ich war 13 Jahre alt, bin gerade so von der Jungschaustunde in den Jugendkreis gewechselt war damals in der evangelischen Kirche und mein Vater war evangelischer Pfarrer. Also ich gehörte in gewisser Weise zur Lokalprominenz als Pfarrerssohn. Und dann bin ich in diesen Jugendkreis gegangen und die hatten einen Mitarbeiterkreis. Das waren so junge Christen, die sich mit den Leitern getroffen haben, um einfach mitzudirken. Und ich habe mich dann nach der Jugendstunde damit hingestellt zu diesem Mitarbeiterkreis. Hier bin ich. Und der Leiter, ich glaube, ohne mich anzugucken, sagte dann, wir machen jetzt erstmal nur die mit, die schon konfirmiert sind. Und ich war noch nicht konfirmiert. Das war für mich die Botschaft, Matthias, du bist draus. Ich habe das aber auch als Kriegserklärung verstanden, habe gedacht, also ihr alle denkt, dass ihr besser seid als ich. Glaubt ihr, dass ihr euch mehr in der Bibel auskennt als ich? Glaubt ihr, dass ihr besser argumentieren könnt als ich? Und noch so ein paar weitere Gedanken und ich habe mich dann so ein paar Freunde um mich herum gesammelt und wir waren alle ziemlich cool und kannten uns auch in der Bibel aus und haben dann diesem Mitarbeiterkreis des Leben etwas schwer gemacht. Also wir haben Fragen gestellt, zum Beispiel da ging es irgendwo, ähm, wo steht eigentlich in der Bibel, dass die Frau ein Mensch ist? Dann fangen die an zu überlegen und sie waren völlig völlig von der Rolle. Und äh, das Thema war vorbei und wir hätten damals gedacht, äh, Arroganz ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Davon war ich fest überzeugt. Und das ging drei Jahre ungefähr so. Und dann habe ich hab mich auch mit Jesus weiterentwickelt. Ich bin sogar auf einen Missionseinsatz gefahren, nach Belgien. Und dann saß ich da in meinem Zimmer und plötzlich merke ich, wie in meinen Gedanken Jemand zu mir redet und sagt, Matthias, was machst du mit den Gaben, die ich dir gegeben habe? Mir war auf einmal klar, dass das alles, was ich da gedreht habe, alles nur um mich ging. Und dass Gott sagt, ich habe dir, hab dir ein Wissen der Bibel gegeben, ich habe dir Fähigkeiten gegeben, über die Bibel zu reden und du nutzt das alles nur aus, um irgendwelche Leute zu ärgern, um, um letztendlich äh, deinen eigenen Stolz zu rechtfertigen. Und es war ein ganz gewaltiger Moment, ähm, der mich bewegt hat und ich bin danach zu diesem Jugendkreis hingegangen, das war ja mittlerweile, waren wir schon etwas älter geworden, habe gesagt, hey, ich möchte das bekennen und möchte da auch Buße tun und merke, wie, wie Gott da in meinem Leben was verändert hat und seitdem immer wieder alle paar Jahre stupst er mich an und sagt, Matthias, mach das Thema Stolz bei dir zu einem Thema und mach es auch bei anderen zu einem Thema, weil nicht jeder hat so ein, ich sage das mal, Bekehrungserlebnis, dass er so von Gottes Stimme direkt auf den Stolz hingewiesen wird. Manchmal ist es, dass er in einer Predigt zu dir redet und sagt, heute ist der Tag, an dem du anfängst, gegen deinen Stolz zu kämpfen. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Predigt über Gottesfurcht. Vielen Dank, Franz, dass du die gehalten hast, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn wenn man sich selbst erhebt, kann man mit Gottesfurcht nichts mehr anfangen. Wenn man sich vor Gott erniedrigt, wird Gottesfurcht lebendig. Wenn du sagst, Gottesfurcht ist für mich ein Fremdwort, dann kann es vielleicht sein, dass du noch nicht so viel darüber gehört hast, aber es kann eventuell auch daran liegen, dass du in gewisser Weise in einen Stolz verstrickt bist und das noch nicht für dich erkannt hast. Bei Gottesfurcht geht es da eigentlich um Furcht vor Gott? Wir sagen, es geht eigentlich eher um den Respekt, oder? Ich würde sagen, wenn in der Bibel Furcht steht, meint es Furcht. Weil wenn es in der Bibel Freude steht, meint es auch Freude. Und wenn in der Bibel Friede steht, meint es Friede. Und wenn in der Bibel Furcht steht, meint es Furcht. Mir war in dem Moment klar, wenn ich meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, weiter in meinem eigenen egoistischen Sinne verwenden werde, wird etwas passieren. Entweder wird Gott mir meine Gaben nehmen oder er wird mir meine Berufung nehmen. Ich werde auf jeden Fall den Weg, den ich mit ihm gehen will, nicht gehen können. Und das hat in meinem Herzen so einen heiligen Respekt ausgelöst. Ich würde sagen, das kann man als Furcht bezeichnen. Ich möchte euch das mal an einem Beispiel sagen. Wenn man in einem Flugzeug ist, fühlt sich das ja alles sicher. Und dann guckt man aus dem Flugzeug raus sagt, es ist auch cool da unten. Würdest du rausspringen? Nein. Warum? Angst. Wenn ich daraus fliege, passiert etwas. Und wenn du aus dem Willen Gottes bewusst raustrittst und sagst, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Aber du hast geschmeckt wie toll und wie genial der Herr ist, dann löst es in einem, einem eine, eine Furcht aus, sagt, ich will Gott nicht hinter mir lassen, ich will bei ihm bleiben. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 6, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Ja, das ist eine, eine Furcht. Gott hat ihn berufen und Paulus weiß, wenn ich aus dieser Berufung abhaue, bringt das in meinem Leben keinen Segen. Denkt diesen Gedanken mal weiter. Ich weiß, dass der für viele von uns etwas fremd ist, so eine heilige Furcht zu haben vor Gott. Stell dir vor, hier sind ja einige Neugeborene, jemand gibt dir ein neugeborenes Baby in die Hand und sagt, halt mal oder wechsel mal die Windeln. Das löst mehr bei Männern als bei Frauen auch eine gewisse heilige Furcht aus, zu sagen, Hilfe, ich mach was kaputt. Also da kommt ihr, an, da kommt ihr in Kontakt damit, als unser Daniel geboren wurde, dann sollte ich ihm die Windel wechseln, ich dachte so, die, die Beine, das war alles so wie Finger. Ich habe sowas von aufgepasst und ein Jahr später macht man Ratsch, boom, peng und äh, dann hat man so ein bisschen Routine gewonnen. Aber am Anfang hat man wie so eine, einen heiligen Respekt davor. Und ähm, das wird Gott in dir auslösen. Und ich möchte dich auch warnen, ähm, es kann sein, dass in dieser Predigt du ein bisschen übers Ziel hinausschießt und äh, anfängst, oh, jetzt muss ich mir wegen allem und jedem Gedanken machen. Es kann passieren. Aber dann such jemanden auf in der Seelsorge. Wir haben tolle Seelsorger hier in der Gemeinde und lass dir helfen. Denn um mit Stolz umzugehen, brauchst du ein gesundes Selbstbild und du brauchst ein gesundes Gottesbild. Ansonsten ähm, kann das sehr irritierend werden. Aber ich unterstelle dir jetzt ein gesundes Selbstbild und ein gesundes Gottesbild und wir gehen noch mal ein paar Schritte weiter. Ich weiß nicht, wer von euch was von Jim Baker gehört hat. Das ist der Mann, der den Ruf von allen Fernsehevangelisten für alle Zeiten ruiniert hat. Weil er den ersten Riesen-Megaskandal gelandet hat mit Veruntreuung, Ehebruch, allem, allem Möglichen dazu. Und ähm, er ist sogar ins Gefängnis gekommen und dann kam Billy Graham zu ihm ins Gefängnis und hat so den Kontakt wieder aufgebaut, äh, sozusagen keiner wollte mehr mit ihm reden, er war irgendwie ein ausgestoßener und er fragte ihn, wann hast du eigentlich aufgehört, Jesus zu leben? Und der Jim sagte zu ihm, ich habe nie aufgehört, ihn zu leben. Ich habe nur aufgehört, ihn zu fürchten. Ja, wir lieben Jesus. Aber wenn wir diese heilige Furcht vor Gott nicht haben, dann kann unser Leben komplett den Bach runtergehen. Und er hat es kapiert, er hat es gelebt und Gott hat ihm auch Wiederherstellungen geschenkt. Wie genial ist das denn? Aber wir merken, welche Bedeutung äh, diese Furcht Gottes hat. Und wenn man sie noch nicht im Blick hat, ähm, dann ist es gut, heute damit anzufangen. Was sind denn so die Einfallstore, wie stolz ins Leben reinkommen kann? Wenn wir bei dem König Usir schauen, merken wir, der war ja sein Leben lang richtig gut unterwegs. Der wurde sogar in der Chronik gelobt als einer, der nach dem Herzen Gottes lebt. Solange sein Berater Sechaia lebte. Also, ähm, er hatte praktisch einen Mentor, seinen geistlichen Vater, der ihn sein Leben lang auf der Spur gehalten hat. Und als der weg war, ging es drunter und drüber, dann ist er stolz geworden. Das ist manchmal so wie Kinder, solange die zu Hause bei ihren Eltern leben, sind die völlig auf der Schiene und dann gehen die irgendwohin zum Studieren, was auch immer und plötzlich fehlt dieser elterliche Schutzraum und dann drehen sie, drehen sie durch und werden stolz. Das war bei ihm ein Einfallstor. Ein anderes Einfallstor war bei ihm, dass er sehr viel Erfolg hatte. Und irgendwann kam der Eindruck auf, naja, vielleicht habe ich den Erfolg auch, weil ich so cool bin. Und das ist ein Weg zum Stolz, wenn man anfängt, sich über seine eigenen Gaben, über seine eigenen Früchte so sehr zu freuen, dass man dabei auch stolz wird. Bei mir war es eine Kränkung. Ich habe irgendeinen Satz gehört und habe den so auf mich bezogen, dass mich das gekränkt hat. Und dann dachte ich so, jetzt gibt es aber Ärger. Und was ist passiert? Der Stolz hat sich in meinem Leben ausgebreitet. Also, es gibt wie so Einfallstore in unserem Leben, durch die Stolz rein rauschen kann und dann breitet es sich aus. Es kann aber auch sein, dass, dass der Stolz sich einfach so langsam in deinem Leben ausbreitet. Ich habe das mal in einem Glaubenskurs gesagt, ähm, ein bisschen flapsig zugegebenermaßen, sagt: Ja, wer, wer sich mit seinem Stolz noch nicht beschäftigt hat, der hat ja eigentlich keine Ahnung, das ist ja steckt doch in den Kinderschuhen und so weiter. Und eine Mitarbeiterin neben mir, die ist stinksauer geworden. Ich so, was ist denn jetzt los? Und ähm, ja, wie es unverschämt ich wäre. Und dann sagte ich, okay, ich entschuldige mich für meinen Ton. Aber ich kann mich nicht für den Inhalt entschuldigen. Denn es ist wichtig und es gehört zur geistlichen Reife dazu, ähm, dass man sich mit dem Stolz auseinandersetzt. Und wenn man das in seinem Leben noch nicht entdeckt hat, dann kann das die größte Entdeckung des heutigen Tages sein, äh, dass du anfängst, damit. Was sind denn die Kennzeichen von Stolz? Woran erkennt man das? Woran kann man den Stolz erkennen? Wenn wir mal in das Leben von dem Usia reinschauen, er geht dann los und er fängt an, selber ein Opfer zu bringen. Und jeder, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, Moment, Opfern tun normalerweise die Priester, also die vom Stamm Levi und nicht der König. Das heißt, es war nicht sein Rechtes zu tun. Er hat sich über Gottes Wort erhoben. Ein Kennzeichen von Stolz ist, dass wir uns über Gottes Wort erheben. Es soll eine Bibel sein, genau. Ich schreibe es nochmal dazu. Wir erheben uns über Gottes Wort und ähm, halten uns dann selber für den Maßstab. Das ist bei mir auch passiert. Ja, sowas wie Liebe deinen Nächsten ist ja völlig klar, das kenne ich von Kindesbeinen an. Aber sage ich, aber der hat mich jetzt beleidigt. Dann kann ich ja mal was zurückgeben. Es gibt ein Phänomen, ich weiß nicht, äh, wer sich schon mal mit Empathie beschäftigt hat. Empathie ist sowas Grandioses, eigentlich sowas wie das neue Evangelium glauben viele. Ich habe neulich so ein Hörbuch gehört, da heißt es die Schattenseiten der Empathie. Es kann nämlich sein, dass du dich mit jemandem sehr stark identifizierst und sagst, das ist dein Opfer und deswegen kann ich jetzt dem Täter gegenüber böse sein. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Feind. Empathie sagt, wenn das so arm dran ist, dann kann ich dem eine drüberziehen. Das nennt man Hyperempathie. Das ist die DNA, Vorsicht, von Terroristen. 9-11-Bomber, das waren keine Psychopathen, sondern das waren Menschen, die den Islam gegen die westliche Welt verteidigen wollten. Die die ganzen Opfer gesehen haben, auch in der Hamas, die kriegen Geschichten erzählt, wie sehr sie leiden und dann schlagen sie zu. Das ist eine Form von übersteigerter Empathie. Und mir passiert das ganz oft und Denk da mal kritisch drüber nach. Manchmal kann uns Empathie stolz machen, weil wir uns dann für jemanden einsetzen und gegen jemand anderen kämpfen. Und Gott sagt, du darfst dich gerne für den einsetzen, aber den anderen solltest du auch noch lieben. Ich finde das spannend, wie Gott äh, immer wieder so Türen öffnet und sagt, Halte dich an mein Wort, halte dich einfach an meine Gebote, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst und an die goldene Regel, behandle die Menschen so, wie du behandelt werden willst. Mit diesen beiden Geboten hast du alles kapiert. Und in dem Moment, wo wir stolz werden, das Erste, was ausgehebelt wird, sind diese beiden Gebote. Also Stolz überhebt sich über das Wort Gottes und das andere Stolz überhebt sich auch über andere Menschen. Stolz überhebt sich über andere Menschen und sagt, ich weiß es jetzt alles besser als ihr. Ich bin der Gute, ihr seid die Schlechten. Da kam bei dem Mosia, wer kam an? Da kam der Priester. die kannten sich sicherlich persönlich. Der kam mit 80 anderen Priestern, wahrscheinlich mit allen Priestern, die er gefunden hat. Der hat gesagt, groß Allah, wir müssen sofort in den Tempel gehen. Der König fängt an zu opfern und er tritt ihnen entgegen. Und sagt, du darfst es nicht tun, du lädst allen Zorn Gottes auf dich. Mach das bitte, bitte, bitte nicht. Und was macht Usir? Er hört nicht auf den, sondern er überhebt sich darüber. Denn Stolz ist nicht mehr offen für Kritik. Er hört nicht mehr zu. Stolz sucht Bestätigung und nicht Erkenntnis. Jedes Persönlichkeitsentwicklungskonzept der Welt arbeitet mit Erkenntnis. Stolz sucht aber keine Erkenntnis, Stolz sucht Bestätigung. Unsere ganzen Social Media ist so ausgerichtet auf Bestätigung. Wenn du irgendwas eingibst, wird sofort die Algorithmen suchen, alles um dich zu bestätigen. Weil sie wissen, wir sind Stolz und Stolz sucht Bestätigung und nicht Erkenntnis. Also wenn du irgendwas Falsches eingibst, kommt nicht Google und sagt, ähm, du solltest mal darüber nachdenken, dass du da irgendwie mal wach wirst und aufwachst, sondern sie geben dir ganz viel Zeug, das deine Meinung bestätigt. Also woran erkennt man stolz? Eine Überhebung über Gottes Wort und eine Überhebung über Menschen. Wer das gerne vertiefen will, ich habe hier ähm, so einen Fragebogen erstellt, den werde ich nachher draußen auslegen. So mal ein paar ähm, Sachen, da kann man sich selbst reflektieren, zum Beispiel... Ich bin nachtragend. Wann, wann, wann ist man nachtragend? Wenn man eine Woche, zwei Wochen, wann sollte man spätestens vergeben haben? Sonnenuntergang, das sind die ganz strengen, nach ein, zwei Wochen, äh, drei Wochen. Ja, hier in, der Gemeinde, hier in der Gemeinde gab es einen Konflikt oder gibt es einen Konflikt. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, auf den bin ich noch sauer. Auf die bin ich noch sauer. Dem kann ich noch nicht in die Augen gucken. Ich kann doch nicht da in den Gottesdienst gehen, ohne mich zu ärgern oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann zähl mal die Tage, wie lange das in deinem Herzen schon drin ist. Könnte sein, dass es das was mit Nachtragen zu tun hat. Einfach selbst prüfen. Ich will ja nicht, nicht, äh, nicht anklagen, sondern prüf dich selbst. Oder ich verdiene etwas Besseres oder es fällt mir schwer zu vergeben. Oder ich lehne bestimmte Personen und Volksgruppen ab. Ist es mal durch und ähm, wenn du das entdeckst. Und wenn du offene Augen hast, wirst du es entdecken. Also wenn ich das ankreuze, denke ich mir so. Ähm, aber wir kommen ja auch dazu, wie wir das lösen können. Aber ich möchte nochmal bei diesem Punkt ähm, der Vergebung einsteigen. Ich nenne das mal ähm, das Einmaleins der Befreiung. Denn wenn wir verletzt werden und wir werden ja ständig verletzt. Was braucht man, wenn man verletzt wird? Ist das der Ort, wo Reinrufen erlaubt ist? Ähm, okay, ich meine, das ist ein bisschen äh, seelischer mit dem Pflaster und Gelsch. Wie bitte? Selbstwert? Genau. Ich. Ah, Heilung. So, so fühlen sich Lehrer, die, die warten nicht immer, bis der Begriff gesagt wird, den sie selber im Kopf haben. Ihr habt alle recht, ähm, aber so ein Oberbegriff ist Heilung. Wenn wir verletzt sind, brauchen wir Heilung. Wenn Verletzungen allerdings ein bisschen gären, dann werden sie bitter. Ja, so wie bei mir, der hat was gesagt, ich habe das für mich so aufgegriffen, ich habe mich verletzt gefühlt, ähm, dann habe ich aber stolz reagiert und dann entsteht Bitterkeit. Bitterkeit ist Stolz. Und Stolz ist dem Herrn ein Gräuel, das ist Sünde. Bitterkeit ist Sünde. Was braucht Sünde? Vergebung, wunderbar, da klappt es sofort. Und dabei können Bindungen entstehen. Ja, dass man plötzlich wie in so einen Sog reingezogen wird von Rebellion oder ein Sog von irgendwelchen Geschichten. Dieses und das. Das ist wie so ein Sog, der einen irgendwo reinzieht. Und man fühlt sich plötzlich unfrei oder ich sage, ich, ich kann mit Autorität nicht mehr umgehen oder, oder dies und das und merkt, ich habe deine Unfreiheit empfangen. Wie eine Bindung. Was braucht Bindung? Geschere. Das ist wieder die ganz praktische Ebene. Okay. Befreiung. Bindung braucht Befreiung. Und wenn du merkst, in meinem Leben ist irgendwas gerade am rumoren, dann macht es Sinn, einmal sich zu überlegen, was ist die Verletzung? Meine Verletzung braucht Heilung. Meine Bitterkeit braucht keine Heilung. Meine Bitterkeit braucht Buße und Vergebung. Und meine Bindung braucht Befreiung. Und es gibt erfahrene Christen, die sitzen monatelang da und warten, bis ihre Bitterkeit heilt. Das ist ein Kunstfehler. Bitterkeit muss vergeben werden. Okay? Es gibt auch Leute, die wollen ihre Verletzungen vergeben. Sagen, ich bin verletzt worden. Herr, bitte vergib mir, vergib ihm, vergib dem. So heilt eine Verletzung nicht. Eine Verletzung braucht Heilung. Und eine Bindung braucht Befreiung. Mir ging das mal so, dass ich in einem, ähm, zu einem interreligiösen Gebet eingeladen wurde. Ich habe nicht mitgebetet, ich bin nur hingegangen und dann war ein, äh, ein islamischer Prediger, der da mitgebetet hat, und es war so ein bisschen wie Reinhard bonker auf satanisch. Und ich bin dann hinterher in so eine Allianz Gebetswoche gegangen und sollte Thema halten. Ich dachte mir so, ich war überhaupt nicht mehr frei. Da bin ich zu irgendwerem gegangen und gesagt, so wie Rudi, bete mal für mich. Der hat ein Gebet gesprochen und war alles wieder weg. War alles wieder frei. Das war so ein, so ein Hauch von Bindung, der entstanden war und der geht durch Befreiung weg. Ja, wenn ich sage, Herr, bitte, es mir, dass ich da hingegangen bin, da passiert nichts. Sondern manchmal brauchen wir Befreiung, manchmal brauchen wir Vergebung und manchmal brauchen wir Heilung. Und wie gut ist es, wenn man das unterscheiden kann. Und deswegen ist es auch so sinnvoll, mal zu einem Seelsorger zu gehen, weil die haben manchmal den Blick von außen. Eine Geschichte von meiner Frau, äh, die ich erzählen darf, wie sie... Ähm, wie sie in eine Seelsorge gegangen ist und hat dann da ganz stark geweint und hat alles erzählt, wie schlecht ihr geht und so weiter. Und die Seelsorgerin sagt nur, hör auf zu heulen, das ist alles Selbstmitleid. Und sie sagt nur so, was du blöde Kuh? <lacht> und ein paar Tage später sagt sie, die hat so recht gehabt. Und es gibt Dinge, zu sagen, das muss konfrontiert werden und, und Selbstmitleid ist am Ende eine Form von Bitterkeit und da braucht es nicht Heilung, da braucht es Vergebung. Der sagt, Herr, bitte vergib mir, dass ich mein Leben lang nur rumgejammert habe und mich zum Opfer von allen Menschen erkläre. Das heilt nicht, sondern das braucht Vergebung. Also ihr merkt, da öffnen sich Räume, das macht Spaß, darüber zu reden. Vielleicht sagst du, Matthias, das ist ein bisschen einfach, wie du das darstellst. Das ist klar, ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Lass uns gerne darüber ins Gespräch kommen. Das ist etwas sehr Spannendes. Das sind so die Kennzeichen von Stolz, die passieren können und die Frage ist äh, was sind dann die die Folgen die auftreten was sind die Konsequenzen die das im Leben hat wenn man mal wieder auf den äh, König Usia schaut also was bei dem passiert ist dass er seine äh, Berufung verliert was sind die Folgen er verliert seine Berufung Berufung als König. Sein Sohn wird König an seiner Stadt. Er darf auch nicht mehr in den Tempel, er wird auch da ausgeschlossen. Und er verliert komplett seine Freiheit. Ja, er ist aussätzig, das heißt, er wird eigentlich in den Zimmer gesperrt, muss die ganze Zeit drin bleiben, muss Abstand halten von den Menschen. Beziehungen gehen verloren, alles Mögliche. Also, Elusia hat es wirklich komplett krass erwischt. Und ich glaube, nicht jeden von uns, der irgendwie sich in Stolz verstrickt, den erwischt so krass wie den Usier. Aber das Grundmuster ist das Gleiche. Es ist unwahrscheinlich schwer, seine Berufung zu entdecken und in der Berufung zu leben, wenn wir dem Stolz freien Raum in unserem Leben geben. Wir werden den Stolz nie komplett beseitigen. Also jemand, der sagt, ich bin jetzt komplett demütig, ja, ich bin so demütig, ihr könnt mich mal alle bewundern, wie demütig ich bin. Der, der sagt das so, der ist jetzt schon wieder auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Ja? Wir hatten zum Beispiel auch in der ältesten Klausur gesagt, wir, wir hatten so einen Moment von Stolz in der Gemeinschaft, wir sind die größte Gemeinde im Allgäu. Ja, das ist, das ist auch eine Form von Stolz. Dann der Gott ist gedemütigt, jetzt werden wir die demütigste Gemeinde im Allgäu. Merkt ihr das dann auch wieder stolz? Also man muss aufpassen, dass man nicht von den, vom Pferd runterfällt. Aber wie gut ist es, ähm, sich auch mit den Folgen zu beschäftigen. Ich habe mir hier so ein, so ein Kletterseil ausgeliehen. Vielen Dank an Kai. Und ähm, so ein, ein Stolz verursacht eine Bindung. Eine Bindung an uns und plötzlich sind wir gebunden. Und der Urseher konnte nicht mehr weiter, als ihn sein Aussatz gelassen hat. Und wenn du stolz in deinem Herzen bist, dann kannst du auf gewisse Menschen nicht mehr zugehen. Warum? Weil dein Stolz dich hält dann kannst du auch gewisse Berufungsschritte nicht gehen. Warum? Weil dein Stolz dich hält. Und wie schön ist das, wenn wir diese, diese Bindung gekappt kriegen. Wir haben die letzten Wochen von Adlern gesprochen. Das Bild, wenn wir in Christus sind, da sind wir ein Adler, der so in die Lüfte fliegt und schwebt. Ein Adler kann nie höher fliegen, als seine Bindungen sind. Es kann sein, wenn du merkst, ich spüre diesen Adler-Effekt nicht in meinem Leben. Dann kann eine Ursache sein, dass du eine Bindung hast. Dass du dir eine Geschichte erzählst, die dich gefangen hält von Gott. Und wie gut ist es, da in eine Befreiung reinzukommen. Und ja, ich möchte noch eine Provokation aussprechen. Also ihr merkt, ich liebe dieses Thema mit Leidenschaft. Nämlich jeder von uns hat eine Komfortzone. Das ist so ein feststehender Begriff. Ich habe eine Komfortzone. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die mache ich gerne und gewisse Sachen, die mache ich nicht gerne. Und die Grenze deiner Komfortzone ist deine Geschichte. Und der Radius deiner Komfortzone, für alle, die die Mathematik fünfte Klasse noch kennen, ist deine Bindung. Deine Komfortzone ist letztendlich ein Symptom deiner Gebundenheit. Ich zwar von mir, meine Komfortzone ist ein Symptom meiner Bindung. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus sagt, Bindung, tschüss, der war total begrenzt in seinem Leben, mit vielen Sachen, aber sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mauern sind da, ja. Aber mit Gott können wir drüber springen. Natürlich hat jeder von uns Stärken und Schwächen und das bildet sich auch irgendwie ab, aber schaut mal die Grenzen eurer Komfortzone Als Zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, Lass uns mal mit anderen Menschen über Jesus reden. Das ist so ein Klassiker. Da sagt man, ah, das ist außerhalb meiner Komfortzone. Weil ich bin ja kein Evangelist wie Billy Graham oder Reinhard Bondke. Es geht ja auch nicht darum, große Evangelisationen zu veranstalten. Es geht ja nur darum, vielleicht deinem Arbeitskollegen mal zu sagen, dass du Christ bist. Also da merkt man schon, was das für eine logische Schlussfolgerung ist. Und Demut heißt Herr, es fällt mir unsagbar schwer, mit irgendwelchen Leuten über Jesus zu reden, aber in deinem Namen weist mich mal darauf hin, wann ich es das nächste Mal machen soll und ich werde es mal wagen. Mit meinem Gott kann ich über diese Grenzen drüber gehen und du wirst erleben, dass Gott dich daraus führt und dass Gott dir dort eine Perspektive schenkt. Das wird ein lebenslanger Lernprozess sein. Also wer jetzt denkt, die Predigt ist vorbei, wir sprechen ein Gebet und dann wird aus Stolz Demut. Sagen wir, willkommen in der Realität. So ist es nicht, sondern es ist ein lebenslanger Lernprozess. Und äh, da kommen wir zu dem ähm, abschließenden Punkt, nämlich zu Schritte zu Demut. Wie kann man Schritte zu Demut gehen? Was bedeutet das, Schritte in die Demut reinzugehen? Das bedeutet erstmal, ähm, ich sage das mal, eine Kampfansage an den Stolz. So, wie wir es vorhin auch in dem Lied hatten, ähm, dass, dass wir uns von Gott prüfen lassen wollen: Herr, zeige mir meinen Stolz, Herr, zeige mir meine Sünden. Wenn du dieses Gebet sprichst, wenn du eine schnelle Gebetserhörung brauchst, bete einfach mal: Herr, zeige mir meinen Stolz, zeige mir meine Sünden. Und es macht es und Gott sagt: Wo wollen wir anfangen? Und dich da reinzuwagen und zu sagen: Herr, ich weiß, das ist dein Weg, der wird mir schwerfallen, aber es ist ein Weg zur Befreiung und ich will ihn gehen. Und dann ist es auch ganz klar Umkehr und Buße. Das ist das Gleiche für alle, die das kennen. Umkehr, zu Jesus umzukehren, zu sagen, mein Stolz ist Sünde gegen den heiligen Gott und ich bekenne das als Sünde und es tut mir leid. Und immer dann, wenn du mir meinen Stolz aufzeigst, meinen Hochmut, bin ich bereit, das zu bekennen und mich vor dir zu beugen. Ich beuge mich vor dir. Ich beuge mich unter dein Wort. Wir haben eine Theologie in Deutschland, die heute sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Gott ist Dekoration. Gott darf dazu dienen, dass es dem Menschen gut geht. Spürt ihr die DNA? Man kann auch sagen, Gott steht im Mittelpunkt und wir sind da, um Gott zu ehren. Dann wird es uns als Menschen auch gut gehen. Ein Schritt zu Demut ist, eine rückhaltlose Umkehr und Buße zu sagen, ich lasse los. Wir haben jetzt in der GV auch darüber gesprochen, so ein heiliges Loslassen, dass man in Situationen reinkommt, wo man merkt, es ist katastrophal. Ich fühle mich verletzt oder beleidigt oder was auch immer, aber ich bin bereit, einfach loszulassen. Ich habe das gehört von einem Gemeindeberater, ähm, die in eine Situation reinkam, ähm, wo so eine Gemeinde total verstritten war. Die wollten den Parkplatz neu machen und die einen sagten, lass uns die Fläche einfach versiegeln. Und die anderen sagten, lass uns das ein bisschen mehr ökologisch machen. Und die einen sagten, boah, wir brauchen das Geld für die Mission. Und die anderen sagten, wir wollten auch die Schöpfung bewahren. Und dann rattete das voll aneinander und es wurde richtig übel. Dann kam dieser Berater und irgendwann ähm, sagte er, lass uns einfach loslassen und einander vergeben. Und tatsächlich haben die sich darauf eingelassen, haben ihre, ihren Stolz, ihre Sünden bekannt, sind aufeinander zugegangen und irgendwann sagte der Berater, was ist eigentlich mit dem Parkplatz? Er guckte ihn nur an und sagte, es ist sowas von egal. Mach's wie die gesagt haben. Also er merkte, das war so richtig ein, ein Loslassen. Und äh, das ist etwas Schönes, ähm, wir klammern uns manchmal an unser Recht, an unser Stolz, äh, an das, was wir haben. Und das ist ja menschlich alles total nachvollziehbar. Und Jesus sagt, wenn du es loslässt, werde ich dich befreien und du wirst etwas ganz Großartiges entdecken. Das ist eine Bitte um Vergebung und der abschließende Schritt ist dann wirklich konsequent umsetzen. Also zu sagen, Herr Jesus, zeige mir meinen Stolz in meinem Leben und dort, wo ich das entdecke, werde ich dagegen arbeiten. Ich werde positiv arbeiten, ich will mich vor dir beugen, ich will mich vor Menschen beugen und übrigens, wer Demut für eine Schwäche hält, Jesus war demütig, war Jesus schwach? Nein, also hast du wahrscheinlich Demut falsch verstanden. Demut ist eine der größten Stärken, eine der größten Charakterstärken, die es überhaupt gibt. und ich möchte euch einladen, gegen euren Stolz zu kämpfen und für die Demut einzutreten und das in eurem Leben freizusetzen. Weil das wird Kreise ziehen um euch herum. Andere Menschen werden eingeladen, gegen ihren Stolz zu kämpfen, für die Demut einzutreten. Und es wird Gottes Herrlichkeit in deinem Leben und im Leben von anderen breit machen. Amen.